0: 偶数用蝶がなびら皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。新年度令和5年度のスタートです。新入学や新社会人の皆さんご本人だけではなくて、えー、お子さんとかお孫さんとかご家族が。新しい生活が始まるという皆さんもいらっしゃると思いますおめでとうございますえそしていや新年度も特に変わったことはないですよという方もいらっしゃるかもしれませんがそれでも新年度を迎えるとかこうした節目っていうのはなんとなくこう気持ちがフレッシュになるものですね沖縄羅針盤も新しいディレクターを迎えて番組をお届けしてまいりますどうぞ変わらずお付き合いください今日も5時までお届けいたします那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週は那覇市文化協会会長の崎山律子さんをお迎えしましたおしゃべりのお相手はラウンジ常連客で沖縄大学の島田克也さんです崎山さんは那覇市のご出身です1970年に富士ゼロックス沖縄に入社1974年からは琉球放送のアナウンサーとして活躍されましたその後 ocn 沖縄ケーブルネットワークを経てフリーでの活動に入りました各種イベントやシンポジウムの企画運営に携わり特に文化芸能分野の実績は多数また沖縄県男女共同参画センターティルルの運営委員など様々な役職を歴任しています今回はこのほど30周年を迎えた那覇市文化協会のお話からスタートですそれではどうぞ。か
1: かえー、那覇市文化協会は、はい、昨年で三十周年。
0: そう、ね
2: 、千九百九十二年に首里城の再建とともに結成されたんです。はい那覇市の文化協会というのはこれはの県内の文化協会の流れで見ると決しして早いいい方の成立じゃなんんででですすすそうか、ん、はむしろ遅いんですあの1970年に那覇市民会館ができているんですけれどもこの那覇市民会館を中心にいろんな活動が盛んになって、うん、まあそういうこともあった上で1992年にやっとその文化協会というものが作られるんですね。でどうしてだろうと思ったらやっぱり那覇市はその人口が多いこととそれから那覇市の,その会員の方々のもとても自律的に活動していらっしゃってあんまりその教会としてまとまる必要はなかったところもあるかもしれませんでもやっぱりあの、えー、その当時親り厚生市長のもとですかねであの生活都市文化都市平和都市というのがキャッチフレーズでした。そののの中で文化の在り方っていうのをえー、各あの会員が自分たちの活動もしながら横につながることで那覇の文化を豊かにしていこうということがまずあったと思いますですから初代会長があの自然科学の分野の池原貞夫先生なんです、うん、で意外と文化ですでもそのことがとても大正解だったと思いますね。あの自然文化の専門である池原先生もえ僕文化っていうのはってお話になっておりますがやっぱりその基本ができていたので初代会長が池原貞夫先生2代目が初の女性副次人になった翔弘子先生で3代目が経済界でも活躍した平吉潮先生で4代目が初夏の白間薄音先生。5代目が中田美香子先生、はい、そして6代目が西原徳一先生というあのブラジルの交流を主にやってらっしゃる方ですけども、うんはい、こういう個性豊かな方々の、えー、続いて私が7代目の会長として今那覇市の文化協会30年の節目を迎えてるんです
1: そうそうたるん
2: すごい方々ですね,ですね皆さん各
1: 界でですすよねね
2: そうですねとりわけあの特徴の一つにですね例えばあの人間国宝の方々がいらっしゃるん
1: です。那覇市の文化協会では人、うん、人間国宝何
2: 特に芸能分野では去年お亡くなりになった照木名長一先生を筆頭にあと城間徳太郎先生それから西江紀春先生、うん、それから中村一夫先生この4人の方々が三振の部門で「組み踊りと琉球舞踊」の、えー、人間国宝ですね。それから太鼓の三目鼓保存会のが佐藤先生戦後生まれの初の人間国宝ですこの方とそして、えー、今度長篠文化協会の会議でもある宮城ゆっ子先生ということで人間国宝が6人も芸能分野でいらっしゃいます
1: 人間国宝が6人いるというその一つの町の文化協会なんてないと思います多分ないと思いま
2: すそうなんですすごいと思いますでもちろんあの人間国宝だけでなくあの象徴される人間国の存在はそうですけれども、うん、この芸能はもともとあの首里城を中心に発達しましたよね。でしかも札幌市をもてなすための芸能として、うん、あの首里城であの生まれた組踊りや古典舞踊というものがありそれが1 6 9年の薩摩支配後は今度は薩摩の人たちと共に江戸の踊りをしながらそこでまた新しいあの男踊りの人生踊りっていうのをその時代もまた出してるんですね。で1879年の廃藩治験後は今度はこの職を解かれた首里の士族たちがいわゆるあの小屋を作って釜じい芝居といってですね粗末な小屋ではあるんですがそこでいわゆる入場券を取って入場料を取っていわゆる芸能を見せるというでそこで庶民たちはなかなか組踊りとか舞を見る機会がなかったわけですけれどもそこで初めて芝居小屋で沖縄の芸能に触れる機会を設けるわけですよね。でその,あの古典舞踊をやっていたけれども今度は庶民たちから見ると自分たちはあのいわゆる裸足で生活しているでしかもあんなふうにゆっくりと歩いていたら売ってる魚も腐ってしまうわっていうくらいの,あの開きがあるわけですよね。踊りを描いた要するに短茶名であるとか、遊女をテーマにした。花風であるとか象踊りといわれる。踊りがまた新たにあのメイジー湖生まれるわけです。だから、沖縄の人たちっていうのはこと芸能に関しては、中国のあのいわゆる札幌間に置かれた時は古典舞踊組踊りを開発する薩摩の支配後も偽踊りで新たな芸能を発揮するで。廃藩知見後も踊踊りというの踊りとをいかけする芸能においては絶えず前を前をということであの止まっていないんですよね絶えず新しい創作をしながら、えー、芸能に対して自分たちの自己表現の場でもありあの小さな島ながら私たちの豊かな文化があるんだっていうことを私たちの先人たちは多分語りたかったと思います。そのののの精神がとととううう流れていて,この芸能の心っていいこ芸能心は形を変えながら沖縄の人たちのパフォーマンス力に今つながっていると思うんですよねこうとうとう流れてきた歴史文化の中でうちなの中にあったもともとのそのいわゆるリズムもともとは芸能そのものが人間に見せるというよりも神様に捧げる踊りあの神様に願った言葉が歌になり願った所作の一つ一つが踊りになっていったという背景があってそれが沖縄の根っこになっているわけですね、うんその芸能だけは少なくともあの芸能を中心とする文化だけはこの島に生きる人々を一度も裏切らなかったわけですよねある意味では政治経済はまあ要するに海を渡ってやってきてこの人たちの外からの力によって大きく左右されたことがあったかもしれないけどもこと自分たちの自前の文化というのは大勢沖縄の人たちの内側を支え外側からも守ってくれた大きな存在だ
0: 。だから
2: 沖縄の文化のそれがある意味では沖縄だけの問題ではなくて世界に通用するものだと思いますあのいわゆるどんなにこうあ,のある意味で武力で暴力であの追われることがあってもその精神性を失わないという点においては、うん、世界に提言できる文化を持っていると思います
1: 時代時代に即した引き継がれてきたということなんですね。やっぱり節目ですから、いろんな企画も終わりでしょう。いくつかご紹介できることもありますか。すね
2: 、あの三十周年の、あの記念式典もやるんですが、同時に三十周年の。あの記念誌を作りたいと思っています。でそれはあの、三十年の、あの記念だけではなくて、これから。どんな、あの文化の広がりを持つべきかという。今、あの文化っていうとですね、どうしても。あの私たち、あの、手っ取り早くやる方法として。やっぱりあの。プランターの花みたいになっているところがあるんですね、文化の花が、うんうん、そこにパッと植えて、うんうん、今日イベントがあるとそこにこうプランターの花をパッと植えて色鮮やかな花を見せているという、あのそういうものも一面大事かもしれませんけど、最も大事なのはですね、根っこなんですよ。根っこはすぐに見えないんですね。でも文化の根が枯れなければ自立して、決してあの他者のあのいわゆるおマーによって左右されることなく根っこが枯れなければですね。独自のの文化の花を咲かせるることとができると思っていてい私は那覇の文化の,あの花を開花させたいそれから文化の根を広げたいでこれをやっぱり時代とつながっていきたいというふうに思っていて文化協会の,あのメンバーにはやっぱりすべての方々がいらしてさっきお話がありましたけれどもあの人間国宝をはじめとする人間国宝だけではなくてですねその道のもうパイオニアの方々専門の方々がいらっしゃっていて。でやっぱり戦前の沖縄を知りながらなおかつ戦後の大変さも経験しながら未来へ向けてのすごく思いを持った方々は大勢いらっしゃるんですねそういう方々と結びながら具体的にあの文化の活動を目に見える形にし音にして聴ける形にしてそして手に取ることができるやっぱり大きな柱としてあの那覇のこれまでの30年の歴史だけじゃなくて相当と歩んできた那覇の歴史を俯瞰しながら那覇の,あの歴史文化がどうであったのかっていうことを語ってもらうと同時にあのご紹介もしながら会の紹介もしながらですねもう一つ特徴としてさっき少しお話ししましたけども那覇の文化って女性たちの文化でもあるんですよ本当に。であの絶えず女性の人口が多くあ,のある意味で女性たちが中心になって切り開いてきた文化があって。あの市の市市の中に、うん、市の女性誌をしているんですね。これ、全国でもないです、うんあの。普通は本を出すとしたらですね、行政誌を出すとしたら、大体いいヒストリー自体がヒズストーリーで、女性の視点に立った女性の,あのいわゆるこの、えー、本を出したっていうのは、うんあの、すごくとても貴重だと思います。ですから女性の,あの役割があのとてもあ,のあ,のあったというこの那覇の町の歴史についても語ってもらいたいそれからもう一つはあの共有会というのが中にはあって長野人たちだけではなくて、えー、よそから来た県外の方々も含めてですね県内の各地から来た人たちがこの那覇の町の歴史文化を作ったんですね。ついこの間長野市場が3年ぶりにはい。昨日私行ってきたんですけれども、公設
1: 、うん、市場
2: ,、はい、場、もうすごい活気がものすごかったですね、うんうん、で子どもの頃からこの公設市場、私見てきてるんですけれども、この公設市場もやっぱり糸満とか、各地からみんないろんな方々が来て、商いをしてるんですよで、それがやっぱり那覇市場の公設の大きな特徴だと思うので、那覇の町のやっぱり文化を象徴するところであってほしいと思います。
1: そういういことも表現できる、発信できるような30周年事業を考えておられるというふうにして期待,期待して待っていいですねお願いしま
2: すあの特に文芸の分野で大先輩の,、はい、あの方々では芥川賞作家の大城達弘先生も私たちの顧問だったんです、はい、その大城達弘先生があ,のある本に書いてあるんですね「沖縄に来た人に私が勧めたい場所が2箇所ある」うん「一つは首里城でありもう一つが公設市場だ」って言ってるんですねその中で先生は沖縄の文化の話をしているんですがともにあるのがでですのでこのこ長野文化の象徴として、まあ、2026年の再建まで首里城についてももっと私たちの意見も言いながら首里城がこういう首里城であってほしいという思いを発信できたらいいなと思ってい
1: ますあの平成の首里城があやって愛人に生きしましたね。令和の首里城の聖殿が蘇ってくるわけですけどもどんな意味を令和の首里城には持たせる我々はどういうふうにして首里城と向かい合っていきまし
2: ょうかねそうですねあのやっぱりこれも同じように辰弘先生おっしゃってるんですけれども、うん、あの首里城の一番大きな特徴はあの首里城の城壁にああるるって言ってて言んですねあの城壁の曲線美というのは日本の城の持っている城壁と全く違う、うん、でそれは戦う城ではないという。祈りりの場所でもあり沖縄の人たちのそういう場所としてのそれを象徴しているのが目に見える形のあの首里城の城壁の曲線だっておっしゃってるんですねやっぱりこの曲線というのはあの先生がおっしゃった意味というのは今私もすごく考えるんですが同時にあの首里城はもともとあの再生一致で成城国王が行うそして祭り事として祭りをいわる祈ったりする一番大事な役割を聞こえ大気味という職を持ってこの聞こえ大気味がいわゆる発する言葉が大切だったわけですよねこの両方が生きていたところがだんだん時代とともにこのある意味で合理化も進んでくるとこの祈りとかっていうことは根拠がないみたいなことになってしまってですね後ろに追えられて政治が前に出ていくんです男たち画社会が。一番最初ででできていたわけですある意味ではそれがだんだんの方それが後退していくっていうことがあるんですがやっぱり首里城を今回できる首里城については建物としての目に見えるものとこの首里城が何を発信するのか、うん、さっき言った沖縄の心をどう発信するのか沖縄の心とは何かって言った時にですねそれを私たちが見つめて自分のものにしていくっていう努力をして、うん行きたいいなって私個人は思っています見
1: つめる努力をしていくなんですけどもね復帰50年が過ぎてそして、えー、首里城も新しい首里城になるんだという時代そして今世の中見渡しますとねやっぱ殺伐としてる感じがあります、うん、世界中見渡すと、うん、今でも武力というものが全面出てくるような時代、ねうん、何やらアジアもまだあの武力がんじゃないかということを言う人たちも多い。我々沖縄からの文化その首里城の令和の首里城の再現とともにどういうものを見つめて発信していくときなんでしょうかね、うん
2: 、この那覇の町に来て73年になるんですけれどもやっぱりあのここだけは譲れないと思うのは沖縄の人たちが培ってきたああの、の宝とといいいう言葉は大事にしたいと思ってまます。うん、人間の命だけじゃありませんよ。やっぱり命あるものを大切にする。で決して暴力で物を片付けない。これからもそのスタイルは変えるべきではないと思っています
1: 。沖縄の心、そこにあるんではないか。思るんですね
2: 。と思います
0: しゃべり業と舞台業の二足のわらじを履いている私にとって。でその両方で先山さんは大先輩でいらっしゃいます大変だなぁと思う時にいつも先山さんの存在に励まされていますいろんな会議とか審議会などでもご一緒することが多いんですけれどもいつもその場をピリッとこう引き締めてくださってでもあのね満面の笑みで最後はですねみんな笑顔になって最初に頑張ろうねとこうその場をまとめてくださる本当に尊敬できる先輩ですえ今日も様々なお話をしてくださいましたけれども私が一番心に響いたのはやっぱり根っこが大切というお話でしたね。根っこがしっかりあれば他者の思惑に左右されないと。えーまあ、あのコロナ後で沖縄の文化活動も、ね、活発化発生化してますけれどもただあの私たちはその場限りの一過性のものでプランターの花を植え替えるように見栄えだけを重視してないかなというのは私も自問していますプランターの花も綺麗かもしれないけれどもやっぱりこう路地でしっかりと根を張って、えー、花を咲かせたその力強さたくましさ、えー、本当の美しさを目指したいなと改めて思いました。島田さんはお話を終えて、崎山さんの知見、見識、行動力、沖縄の歴史分野への思い、そのエネルギッシュさにはいつも圧倒されます。今回も多くのことを学ばせてもらいましたと話していました。今週の歴キオスラウンジは、那覇市文化協会会長の崎山律子さんと島田克也さんのおしゃべりでした。来週の歴代ラウンジにはフリーアナウンサーの桐田幸雄さんをお迎えする予定です。お楽しみに。恵みの麻木大理のコーナーです。今日はちょっと個人的な話をさせてください。先日なんと五十歳になりました。全く実感がない自分に驚いていますが。子供の頃に五十歳というと。とっても大人というイメージだったんですがいざ自分が50歳になってみてあちゃんとした大人になりきれているかなと思うと全く自信がないんですよねそれでも50歳になったという事実はあるわけで、えー、同級生たちは一足早く50歳を迎えていましたし昨年がねあの沖縄の復帰50年ということもあって、まあ、大きな節目だなと思っていたんですが。50歳を迎える前はです、ねえー、少しお仕事をセーブして充電しようかななんてこうのんきに思っていたこともあったんですがやはりですねいやいやまだまだ勉強することがたくさんあるもっともっといろんなことをやってみたいというような好奇心も生まれてきたので、えー、ギアを逆に上げてです、ね、いろんなことを学んで、えー、たくさんの経験をこれからも積んでいきたいなという思いに変わってきました。新年度から新しいお役目をいただくということになってちょっとプロフィールの整理をする必要があったんですよね16歳でこのラジオ沖縄キナーでデビューをさせていただいてそれからラジオのお仕事を始めてテレビとか映画とかコマーシャルとかそして舞台のお仕事もさせていただいておりますけれどもいろんな分野でたくさんの人に助けていただいてそして一緒に頑張っていく仲間が増えて。本当に皆さんのおかげで、今日があるんだなというふうに感謝の気持ちでいっぱいです。今年もですね、えー、舞台では、えー、県外とか海外にも力芸のお届けする機会がありそうです。えー、ますます精進いたします。番組ともども五十代の富田もぜひよろしくお願いいたします。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平でービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週